0: Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der es um das Thema Fehlgeburt gehen soll. Fehlgeburt, das ist ein Thema, worüber nur ungern gesprochen wird. Noch immer habe ich den Eindruck, dass das Thema ein Tabuthema ist. Ich begegne immer noch so vielen Frauen, die mir traurig erzählen, dass sie eben eine Fehlgeburt hatten und den Eindruck haben, dass nur ihnen ganz allein dieses traurige Schicksal widerfahren ist. Und hier kommt schon direkt zu Beginn der Folge eine der wichtigsten Take-Home-Messages. Es ist die absolute Rarität, dass eine Frau dreimal schwanger wird und drei gesunde Kinder bekommt. Ich sage das direkt noch einmal, weil das eben so, so wichtig ist zu verstehen. Es ist die absolute Rarität, dass eine Frau dreimal schwanger wird und drei gesunde Kinder bekommt. Die Normalität sieht so aus, dass eine Frau fünfmal schwanger ist, zwei Kinder bekommt, aber eben auch vielleicht zwei Fehlgeburten hatte oder vielleicht hat sie sich auch nochmal für den Abbruch entschieden oder... Sie hatte eine Eileiterschwangerschaft oder vielleicht sogar einen später oder gar eine Totgeburt. Ich erzähle Ihnen davon jetzt nicht, um Ihnen Angst zu machen. Wie Sie ja wissen, will ich das am allerwenigsten, sondern mein Ziel ist es, Sie darüber aufzuklären, dass es eben leider auch so traurige Dinge wie eine Fehlgeburt gibt und dass das nicht bedeutet, dass etwas nicht mit Ihnen stimmt. Die allermeisten Frauen hatten in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Nur sprechen da eben die wenigsten drüber. Es macht das Paar natürlich sehr betroffen und traurig. Da ist der Schwangerschaftstest endlich positiv, die Freude ist riesengroß und dann nur noch nach ein paar Wochen schlägt das Herz nicht mehr. Oder man ist vielleicht nie über das Stadium einer Fruchthöhle hinausgekommen. Würden Sie in so einem Fall jedem davon erzählen wollen? Dazu kommen ja dann auch noch Gedanken wie »Vielleicht stimmt mit mir was nicht« oder »Vielleicht werde ich niemals ein Kind bekommen können« oder viele Frauen machen sich auch sofort Vorwürfe und denken, hätte ich doch nur keinen Sex gehabt oder wäre ich doch nicht zum Sport gegangen oder in die Sauna oder ein Schwimmbad oder was auch immer. Deshalb hier direkt die zweite wichtige Take-Home-Message. Eine Schwangerschaft, die gesund ist und sich eingenistet hat, die wird sich weder vom wildesten Sex noch vom Sport noch vom Poolwasser oder sonst irgendwas beeindrucken lassen. Genauso gibt es Frauen, die frühschwanger sind und noch gar nichts von ihrem Glück wissen. Sie sind vielleicht auf einer Hochzeit eingeladen und sie geben sich so richtig die Kante und feiern, bis der Arzt kommt. An dieser Stelle muss ich Ihnen natürlich als Arzt sagen, dass Alkohol keine Lösung ist und wir alle nicht trinken sollten. Aber wir alle kennen natürlich schließlich auch diese fantastischen Partys, wo quasi ohne unser Zutun auf mysteriöse Art und Weise der Alkohol direkt über unseren Mund in die Speiseröhre und im Magen landet. Die Leber wird's schon richten. Ein paar Tage später bleibt dann die Periode aus. Der Schwangerschaftstest ist positiv und unmittelbar folgen auch die Schuldgefühle. Ach du Scheiße, ich habe mir ja maximal die Kante gegeben. Auch wenn ich Alkohol nicht verniedlichen will. Aber solche Situationen passieren nun mal leider immer mal wieder. Und ich kann Sie zumindest im Punkto Schwangerschaft beruhigen. An dieser Stelle gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das bedeutet, entweder es wird was aus dem befruchteten Ei oder nicht. Das Saufgelage selbst hat dabei keinen nachhaltigen Einfluss auf die Schwangerschaft. Sollten Sie allerdings wissen, dass Sie schwanger sind, dann sollten Sie selbstverständlich auf Alkohol verzichten, da diese im Laufe der Schwangerschaft tatsächlich großen Schaden anrichten kann. Das Alles-oder-nichts-Prinzip gilt also nur in den ganz, ganz frühen Stadien, wo die Mama eben noch gar nichts von ihrem Glück wissen kann. Das gleiche gilt auch für anderen Konsum von Drogen oder Zigaretten, also unbedingt in der Schwangerschaft lassen. Aber ich denke, da zähle ich Ihnen nichts Neues. Wenn sich aber die Schwangerschaft dazu entschlossen hat, dass sie sich nicht weiterentwickeln möchte, liegt das sehr häufig daran, dass etwas in der Konstruktion, also beim Zusammenbauen der Zellen, nicht richtig gelaufen ist. Wie gerade schon angedeutet, ist es unglaublich kompliziert, einen Menschen zu bauen. Es kann also durchaus passieren, dass der Körper an der falschen Stelle eine falsche Information bekommen hat, dass etwas nicht richtig zusammengesetzt wurde. Das merkt dann die Natur und sagt, oh, hoppla, hier ist was falsch gelaufen, da wird nichts draus, das müssen wir beenden. Ich weiß, es mag sich jetzt etwas lapidar erhören. Ich möchte auch keinesfalls jemanden zu nahe treten. Aber diese einfache Art, es zu beschreiben, lässt einen gut nachvollziehen, dass der Prozess Menschenbau eben sehr komplex ist. Haben Sie mal ein Haus gebaut oder hatten Sie Freunde oder Bekannte, die ein Haus gebaut haben? Vielleicht ist Ihnen da auch aufgefallen, dass Sie niemanden kennen, der ein Haus hat bauen lassen und dort es nicht zu Komplikationen gekommen ist. Was ich Ihnen an dieser Stelle auch gerne sagen möchte, ist, dass es manchmal sogar ein Segen sein kann, wenn die Natur für einen entscheidet, also für den Abbruch oder die Beendigung der Schwangerschaft. Ich weiß, auch das hört sich jetzt einmal sehr, sehr provokant an, aber stellen Sie sich mal vor, Ihnen wird gesagt, dass Ihr Kind einen schweren Herzfehler hat, der nicht operiert werden kann und Sie müssen nun selbst entscheiden, ob Sie die Schwangerschaft zum Ende führen wollen, also das Kind bekommen möchten, oder ob sie die Schwangerschaft abbrechen möchten. Eine sehr schwere Entscheidung, oder? Also ist es da manchmal hilfreicher, wenn die Natur frühzeitig für uns entscheidet und erkennt, dass da etwas nicht in Ordnung ist und von alleine beendet, so dass wir eben nicht darüber entscheiden müssen. Wichtig ist, nicht zu früh aufzugeben und zu verstehen, dass, weil man eine Fehlgeburt hatte, deshalb niemals ein gesundes Baby in den Arm halten wird. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Die allermeisten Frauen hatten schon mal eine Fehlgeburt. Und die allermeisten Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, haben auch ein oder auch mehrere gesunde Kinder bekommen. Natürlich gibt es Einzelfälle, wo vielleicht Vorerkrankungen bei dem Paar vorliegen, was die Angelegenheit deutlich verkomplizieren kann aber auch hier kann meistens geholfen werden. Auf diese Sonderfälle möchte ich hier allerdings nicht eingehen, da das hier zu weit führen würde. Deshalb Fazit an diesem Punkt. Fehlgeburten gehören zum normalen Leben mit dazu. Es ist furchtbar traurig, aber es ist eben Teil des Spiels Schwangerschaft und Kinderkriegen. Auch wenn es traurig ist, aber es ist Teil unseres Lebens und etwas sehr Häufiges, aber nicht unbedingt Endgültiges. Wie Sie merken, ist das Thema Fehlgeburt etwas umfänglicher. Deshalb möchte ich gerne wieder einmal zwei Teile daraus machen. In der heutigen Folge erzähle ich Ihnen jetzt noch ein bisschen mehr über die verschiedenen Arten der Fehlgeburten, weil das durchaus relevant ist, um die anschließende Therapie zu verstehen. Und im zweiten Teil, in der nächsten Woche, erkläre ich Ihnen dann gerne etwas mehr über die jeweiligen Therapieoptionen. Es gibt zum einen die Möglichkeit der konservativen, das heißt also der nicht operativen Therapie, wo man auf Medikamente zurückgreifen kann und es gibt die Möglichkeit der Operation. Auf diese beiden Varianten werden wir dann das nächste Mal eingehen, genauso was dann eben zu beachten ist, wenn man eine oder auch mehrere Fehlgeburten hatte. Kommen wir also zu den unterschiedlichen Arten. Auch hier will ich Sie gar nicht so sehr mit Details langweilen oder in die Irre führen oder gar mit Fachbegriffen um mich werfen, nur so viel, dass Sie eben im Zweifel Ihren Arzt in der Praxis oder im Krankenhaus besser verstehen können. Der Begriff Abort ist der medizinische Ausdruck für Fehlgeburt. Fehlgeburt und Abort ist also genau das Gleiche. Eine Fehlgeburt äußert sich häufig in Unterbauchkrämpfen und Blutungen. Aber auch hier gilt, solange die Untersuchung durch einen Arzt die Fehlgeburt nicht bestätigt hat, müssen Blutungen und Bauchschmerzen nicht automatisch das Ende der Schwangerschaft bedeuten. Gerade Blutungen in der Frühschwangerschaft sind sehr, sehr häufig ohne, dass ein Abort, also eine Fehlgeburt, eingesetzt haben muss. Es gibt unterschiedliche Arten. Je nach Zeitpunkt in der Schwangerschaft spricht man von Frühabort, Spätabort oder auch Totgeburt. Ein Frühabort ist eine Fehlgeburt innerhalb der ersten drei Monate und ist etwas sehr Häufiges. Das ist der Fall, den ich eben vorhin besprochen habe, ne, dass meistens irgendwo ein Fehler im Bauplan vorgelegen hat und weil was falsch gelaufen ist, entscheidet sich eben die Natur dafür, die Schwangerschaft zu beenden. Ein Spätabort erfolgt im zweiten Schwangerschaftsdrittel, also ab der 15. Schwangerschaftswoche bis zur 23. Schwangerschaftswoche, also bis kurz vor Lebensfähigkeit. Ein Spätabort ist sehr, sehr viel seltener als ein Frühabort und noch viel seltener ist eine Totgeburt oder auch Intrauteriner Fruchttod genannt, abgekürzt IUFT. Das ist, wenn das Kind eben bereits von der Schwangerschaftswoche in der Lebensfähigkeit war und dennoch aber leider im Bauch verstirbt. Das, also die Totgeburt, ist etwas sehr, sehr Seltenes, kann aber eben dennoch leider passieren. Zu diesem Thema Sternenkinder wird es in den nächsten Wochen auch noch ein Interview mit Victoria gasco tremigno vom Verein Verwaister Eltern geben, da auch dieses Thema leider viel zu wenig in unserer Kultur kommuniziert wird. Ich möchte noch ein paar Worte zum Thema Therapie sagen. Denn viele Frauen glauben, dass bei einer Fehlgeburt immer eine Ausschabung notwendig ist. Das ist definitiv nicht so. Und ich empfehle Ihnen auch, wenn es möglich ist, dann immer auf eine Operation zu verzichten. Warum das so sinnvoll ist, werde ich Ihnen nochmal nächste Woche genauer erklären, wenn wir eben auf das Thema OP, also die Ausschabung, noch genauer zu sprechen kommen. Eine Ausschabung ist eigentlich nur unbedingt indiziert, also muss unbedingt gemacht werden, wenn eine überregelstarke Blutung vorliegt, die den Kreislauf der Frau beeinträchtigt, also wenn es so doll blutet, dass die Frau gefährdet ist. Nur dann ist wirklich eine Ausschabung unbedingt indiziert. Bei einer leichten oder auch regelstarken Blutung versucht ja der Körper schon von allein die Schwangerschaft loszuwerden, ne? was ja in dem Fall auch sinnvoll ist. Auch wichtig zu verstehen ist, solange noch eine positive Herzaktion vorhanden ist, wird niemals eine Ausschabung gemacht, niemals wenn die Schwangerschaft noch sehr früh war und bisher auch vielleicht noch gar keine Herzaktion zu sehen war und jetzt eine Blutung eingesetzt hat, ist das auch noch kein Grund aktiv zu werden, also weder mit Medikamenten noch mit einer Ausschabung zur Unterstützung. Solange die Blutung regel oder unterregel stark ist, gibt es also keinerlei medizinischen Grund einzugreifen. Lassen Sie mich gerne noch mal erklären, warum. Es kann ja durchaus sein, dass die Schwangerschaft entweder noch so früh ist, dass es auch noch für eine Herzaktion zu früh ist, oder es kann sein, dass die Schwangerschaft nicht intakt ist. Solange aber die Blutung nicht zu stark ist, dass die Schwangere durch die Blutung eben gefährdet wäre, kann ich auch abwarten. Ja? Ich habe da gar keinen Grund, irgendwie aktiv zu werden, ob die Schwangerschaft vielleicht nicht dann doch von alleine abgeht oder eben ohne Operation oder ohne Medikamente abgeht. Kann aber ja auch noch sein, dass es einfach nur eine Blutung ist in der Frühschwangerschaft und sich vielleicht doch auch noch eine Herzaktion entwickelt. Deshalb empfehle ich Ihnen an dieser Stelle abwarten und eine erneute Ultraschallkontrolle in zwei Tagen nach Einsetzen der Blutung machen. Eben unter der Voraussetzung, ne, dass die Betroffene ins Krankenhaus geht, wenn die Blutung mehr als periodenstark ist. Es kann sein, dass der Abort komplett abgeht von alleine, dann spricht man von abortus completus, da muss man gar nichts weitermachen. Wenn der Abort nur zum Teil abgeht, spricht man von abortus incompletus, eine inkomplette Fehlgeburt. Auch in diesem Fall gilt, es muss nicht unbedingt eine Operation erfolgen. Man kann auch erstmal abwarten oder Medikamente geben, sofern die Blutung nicht zu so stark ist. Es gibt zudem auch noch einen drohenden Abort und einen Abort, der bereits unaufhaltsam im Gange ist. Die medizinischen Begriffe dazu sind Abortus Imminens und Abortus Incipiens, müssen sich beides nicht merken. Mir ist nur wichtig, dass Sie verstehen, dass es keinen Grund zur Eile gibt. Solange keine überregelstarke Blutung vorliegt, können Sie erstmal abwarten, ob der Körper das nicht vielleicht auch von alleine schafft und damit eben vielleicht auf eine Operation verzichten können. Was für Folgeschwangerschaften immer die bessere Wahl wäre. Darauf gehen wir aber auch nochmal in der nächsten Woche genauer ein. Auch wichtig für alle Frauen mit der Blutgruppe Resus-negativ, also A-negativ, B-negativ, Null-negativ oder AB-negativ. Diese Frauen brauchen alle eine resus Das ist eine kleine Spritze, ähnlich wie eine Impfung, damit sich keine Antikörper, das sind so kleine Abwehrkämpfer, gegen die Blutgruppe des Kindes entwickeln können, da es sonst eben in einer nächsten Schwangerschaft zu Problemen kommen kann. Das jetzt im Detail zu erklären, wäre zu kompliziert an dieser Stelle. Merken Sie sich einfach, wenn die Blutgruppe negativ ist, braucht man noch eine Spritze. Wenn man positiv ist, muss nichts unternommen werden. Das soweit erstmal zum ersten Teil Fehlgeburt. Die wichtigen Messages, die Sie aus dieser Folge mitnehmen sollten. Eine Fehlgeburt gerade in den ersten drei Monaten ist etwas sehr, sehr Häufiges und gehört zum Spiel Schwangerschaft und Kinderkriegen leider mit dazu, auch wenn es furchtbar traurig ist. Und was mir auch ganz wichtig ist, Sie haben auf gar keinen Fall etwas falsch gemacht. Wenn Sie eine Fehlgeburt gehabt haben sollten, trifft Sie auf gar keinen Fall irgendeine Schuld. So etwas passiert, da war irgendwas nicht in Ordnung und die Natur hat es so entschieden, aber Sie haben nichts falsch gemacht, ganz, ganz wichtig. Wenn ein Frühabort vorliegt, muss nicht zwangsläufig eine Ausschabung gemacht werden. Auch das nochmal ganz, ganz wichtig. Ja? Man kann auch erstmal abwarten oder gegebenenfalls mit Medikamenten helfen, um eine OP zu vermeiden. Es sei denn, eben die Blutung ist überregelstark, dann muss eine Operation durchgeführt werden, damit die Frau eben nicht zu viel Blut verliert. Wenn die Blutgruppe Rhesus negativ ist, braucht man eine Rhesusprophylaxe. Das ist eine Spritze, die da eben dafür sorgt, dass in der nächsten Schwangerschaft keine Probleme zwischen der Blutgruppe des Kindes und der Mutter auftreten. Alles weitere, wie genau eine medikamentöse Therapie aussehen kann und was zur Operation wichtig ist und vor allem auch dem weiteren Verlauf nach einer Fehlgeburt wichtig ist, das erkläre ich Ihnen dann alles in der nächsten Woche. Sollten Sie auch eine Frage zu Ihrer Schwangerschaft oder Ihrem Kinderwunsch haben, dann tragen Sie sich gerne für ein kostenloses Gespräch mit mir ein. Den Link dazu finden Sie auf meiner Website www.sorglos-schwanger.com. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie auch diesen Podcast. Denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meiner Schwangerenberatung Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich.